0: 欢迎来到 Deep Surface 深度肤浅，用最深度的方式解读最肤浅的话题。我是佳芝，
1: 我是老郭。
0: 呃，今天这期节目的主题啊是秀场音乐。这期节目简直是可以说得上是万众期待，因为这期节目我们已经预告了非常非常久。
1: 对，然后每个人都在吹，然后每次都会有一些事情，疫情各方面误工
0: ，对，所有理由都用够了。<笑>我们是用耶、yeah、预告东打的方式来预告这期节目，<笑>就是已经预热了八百回了，就还是没有录。今天终于录了啊！今天终于凑齐了两位重量级的嘉宾，那我先来一一介绍啊。第一位的话，就是我们之前在上一期节目里面已经有 Q 到的一位很专业的这个音乐制作人 Kurt， 然后他。我们可以之后把他的那个豆瓣账号公开一下，对他非常的专业，然后也是我的朋友里面怎么说，就是这个。音乐水平跟这个时装的水平都非常高的这个双修的这样一位大拿，对吧？然后我们另外的一位嘉宾呢，这个身份就更多了，一句话两句话都介绍介绍不完了，你知道吗？他又是对吧开酒吧的，对吧？又是科学家，又是什么上海最最大的 L Le Mac 集藏家什么的，反正就是身份非常多的，嗯、呃，也是同时非常懂音乐的莎莎 DJ 莎莎。<笑>然后我我现在就把这个话语权交给这两位了，因为这一期节目的话，基本上我跟老郭都是一个打酱油的状态。
1: 嗯，对，我们就是生肖，嗯、呃，我们就是对,对对
0: 对，就是哇哦好厉害，哦哇哦好好哇哦就做这些音效，对，好，接下来就请两位开始吧
2: 。大家好，我是 Kurt
3: 。大家好，我是最近沉迷于买碟的莎莎。DJ 莎莎。呃，很高兴加之邀请我们来参与这期节目。其实我跟克就是怎么说呢？对于 fashion 方面说，可以说就是还是比较业余的。但是确实，嗯，我们都觉得 runway music 这个东西其实是个还挺好的一个 topic。毕竟，嗯、呃，音乐其实从最早开始，它跟时尚的这个关联度是非常非常紧密的。因为从我
2: 个人的工作来说，我会。本身就比较注意，嗯、呃，人物里面的音乐，一方面是跟我本身工作有关，一方面我也觉得这是一个比较有有意思的点。我们之所以这一期拖了这么久，一个原因也是想多做一点功课，然后，嗯、呃，从一个更广的角度来挖一下整个秀场跟那个音乐之间的联系。大家可能都会觉得看某场秀，觉得哎，这个音乐不错，哎，这个音乐我很想知道一下他用了什么歌，但是我们可能想更多了解，就是说他这个整个过程中。嗯，创意总监是怎么来挑选这个音乐？然后他整个工作流程会是怎么样？所以我更多的是多了解了一下这整个秀场背后的工作的模式吧
3: 。哎，这个我倒是挺好奇的。就是你说到这点，其实我也挺想问一下。就是如果说作为一个呃 music director， 他接到了一个时尚品牌，呃，可能对他的一个邀请说，啊、呃，我需要你对我这一场秀做一个做一个呃音乐方面的 supervising， 那。他们之间的沟通大概是一个什么样的？他的工作模式大概是什么样的？我就是可以
2: 讲一讲。我觉得可能首先是要、啊、和大家科普这样一个嗯、呃、背景，就是说很多秀场音乐其实并不是我们所熟知的那一些创意总监来挑选的，往往是会有专门的这样一个 music supervisor 来给他负责，不管是。我是为你这个秀场来做了一个独呃原创的音乐，或者是我按照你的 idea， 然后我给你呃准备了一些别的音乐，然后我把它 mix 成呃一整场秀场的音乐。它通常这个是有这么一个角色来做的。那有这么几位业内比较知名的 music supervisor， 他会有长期的或者是固定的跟某一些品牌有比较深度的深度的合作。嗯当然，这个我觉得是风格上来说，肯应该还是以创意总监的想法为主，但是还是需要有专业的人士去帮他来把、嗯、把这个事情给给给串起来。你前面说到印象深刻的一些秀场，我其实不能说是这一季吧，但是我确实是看了 Virgil 的最后那几场秀，不管是 LV 还是 Off White， 都那个给我的印象都特别特别深刻。我其实本身不是那么喜欢 Virgil 的他设计的风格，所以。我没有之前没有特别特别关心，但是因为我想了解这个话题，我就看了他最近好最近几年的那个秀，我觉得哇，那个秀真的是非常非常好看，<笑>就是真的是独一档。因为像那个加之和老郭之前也聊过一次 Vlog 嘛，我感觉确实他更像是一个、呃、创意总监的那个思路，可以完全不用看衣服，你就是看一个秀也是非常非常好看的。我会觉得这些年的秀场比。以前要好好看很多，嗯，尤其是在疫情之后，因为我这个我稍微扯远一点，是疫情的时候，因为大家都不能办线下秀嘛，所以有很多的就是线上的，就是更多的是一个 film 的形式来呈现。那它可以玩的东西就可以更多。那我觉得好像是有这样一个趋势，从疫情期间线上的那些这都秀之后，然后大家转为线下，但是之后好像整个秀场就会玩的花样会越来越多。然后我觉得有一个显著的。区别就是现在在秀场上现场的音乐的表演比以前要多了很多，我不知道这个是我的印象流还是真的是有这样一个趋势的变化
3: ，是真的变多了。不过我倒是有个类比，就是。呃，我们可能听音乐都会听说说进，进就是做流行歌曲或者这种 pop music， 会说啊，好的旋律都被 Beatles 写完了，所以我们可以看到现在音乐的趋势是越来越重制作。嗯，你可能没有那么重这个旋律写作或者 songwriting 本身。啊、对，那你看到可能 Runway 是同样的道理，可能因为现在的衣服，可能好的廓形或者好的 concept， 以前衣服本身都被用的差不多了，<笑><有声><笑>所以现在我们要用这个这个大的这个 show business， 然后让它显得这个 concept 是一个更完整的一个。概念，然后更更加华丽，我觉得可能是有一点点类似
2: 啊。我觉得说回 LV 这些年看下来，我最喜欢的一场秀是 LV 2二年，应该是 Virgil 刚去世的时候那一场。作曲的是 Tyler 的 Creator， 嗯，整个编曲的是巴西一个非常著名的，<红>算是教父级别的这样一个人物 ，Arthur v e r a c a 他是从七十年代就一直活跃至今。经历了整个巴西流行音乐发展史，然后，呃，他是给这个这场秀的音乐做了 arrangement， 然后，因为他本身非常擅长弦乐的编写，所以那场秀有一个现场的乐队，然后整个弦乐一出来，完全就是阿特贝尔肯很有巴西味的那种弦乐，而且他现场有一个大概是二十人左右的一个弦乐队，我看了一下资料，他是欧洲第一个以有色人种。呃，为主的这样一个弦乐队叫 Chinik 还是什么？然后他的指挥是非常著名的洛杉矶爱乐的那个音乐总监杜达梅尔。我觉得他是在音乐上真的花了非常非常大的心思。整个呈现是在一个长桌前，乐队是围成一圈，然后杜达梅尔在那边指挥。而且你从他的对整个音乐的选择来说，我觉得 Avrillio 是有意的都挑选了有
3: 色人种
2: ，嗯，算是有色人种吧。其
3: 实 Artiglio 开伊他虽然一直都是一个挺传奇的八星乐人哦，但是其实你仔细看他以前的那个专辑，他只有在七十年代出过一张。他后来为什么会在被挖出来，是因为像 Mad Lips、Stone Throw 他们那帮人带出来的那一张，就是、然后来进行采样。然后他才在慢慢浮出水面、嗯，被大家这个圈内人啊，被这些 hip hop。Kray Digger 就是这些嘻哈老炮就觉得说啊、哦、是神级的人物，然后呃他虽然服装本身是有很多这个 street fashion 的一些元素，但是呃 Arswere Kaye 它的那个弦乐编制一出来，那个华丽感是扑面而来的，你就会觉得确实是一个奢侈品牌的老牌服装屋的老钱 o l money 会做的一个手、嗯，对对对，就是。
2: 而且我觉得可能也只有像 LV 这个级别的品牌，他会把这个不同圈子的音乐人能够。集合在一块，像 Tyler Creator、Azevedo 开，包括像杜达梅尔这样级别的指挥，其实他也不是一个非常呃常见的这样一个组合，是对这样一个不同领域的音乐人能够在一起来完成这样一个，我觉得其实是一个演出可以做的。对
3: ，就是谢谢 LV 让我们看到了这么好看的一场演出，但是那件的衣服我是真的不记得。LV 可以打钱吗？<笑>就
2: 是回到线下之后，音乐只是非常非常。他很着力的一个元素，就是在新的那一季，他又是请了那个西班牙目前当红的音乐人 Rosalia。Ros
3: 那一季我没有看诶，就不知道老郭和彤彤有没有看那一季。就是他毕竟是 Virgil 过世之后 designer, 对，一个 guest designer， 对吗
0: ？对，就是刚呃，我们刚才讲到的这场秀是 LV， 呃，前不久刚刚发布的2023年的秋冬男装的这个秀。那么，为什么说这场秀非常的特别？是因为，呃，就像刚才讲到的，这、就是 LV 第一次在 Virgil 之后引入了一个全新的客座创意总监，叫 Column Dylan。然后，嗯、呃，他之前的话是做一个自己的牌子叫 Kit Super， 不知道大家有没有听说过？就是也是挺挺年轻活泼的一个牌子吧。之前我们有专门做过一期节目，探讨说 LV 之后会选谁来接 Virgil 的班嘛，就探讨了。整整一期节目也没有探讨到这个人
1: <的><笑> no, ，Not 这个 even on the map，
0: 不在我们的雷达上。为什么？因为就是他的那个，之前有知道这个人，我知道他，啊、知道他，因为他之前很有名的一件事情，就是他被那个巴黎时装周的官方日程连拒三次，就是他申请了三次，说我要在。巴黎时装周办的，哦、对，但是连拒三次，然后后来终于让他进去了，之后他就把这个巨姓印成印花，然后印在衣服上， <Okay. S 1> 对，那件事情是比较出圈的， oh, <right. S 1> 对。但他我一直不觉得说他的衣服做的有多么的高明嘛， mm hmm. 所以我们当时在盘点说可能接替 Virgil 的人的时候，也没有提到这个名字。但是我后来就是看了一些他呃最近的采访，呃，我才明白说 LV 为什么去选他，因为就像。不是就一样？这个人他其实也是一个广告公司创意总监的 mindset， 所以跟他是一脉相承的，完完全全一脉相承，你知道吗？他也是个全才， <Okay. S 1> 就是他的核心竞争力绝对不是衣服，而是他的这个全能属性。<笑>就是他自己会，他接受采访的时候自己就说嘛，他说他从小就是这个样子，兴趣爱好非常的广泛种，对他嗯、呃，既会拍视频，还会剪视频，还会画画。还会做衣服，然后他妈妈就很担心他，说：“孩子、啊，你就必须得选一个，然后专门的去专精一个方面，不然的话，你这个人就完了。就”就知道就是他妈妈很苦口婆心的劝他，他说：“不行，我就是什么都做都会做，而且我都做的挺好的。”就他就是这样一个全才的 mindset， 然后他。包括他自己去形容他，他就适
2: 合做创意总监，
0: 对他就是适合做这个工作的。然后<笑>他在做他那个自己的牌子 k i t Super 的时候嘛，他就说我不觉得 k i t Super 是一个 fashion project， 它是一个 creative project，
1: 就是他完全这
0: 个 mindset 就是和 LV 现在想要的那个方向是一致的。这个能代
2: 表未来的一种趋势，我觉得是，我觉得
0: 是。<对>然后包括就是。嗯、呃，大家都知道嘛。为了、呃、这个筛选出一名这个可以替代 Virgil 的设计师 ，LV 是进行了大量的这个考察的。然后他们其实是联系了非常多的设计师，然后要求他们每个人就是给我呃给我几个设计嘛，就是假如你来接棒 LV， 你会做什么设计？然后呢？是一
2: 面试。
0: 对 ，Kit Super 这个家伙呢，他也就是收到了这样的一个邀约，然后他。给出来的是一个五百页的作业，他交了一份五百页的作业，不是
3: Chat GTP 帮他写的吗？<笑><笑>你
0: 这么一说，<笑>嗯，也不是不可能。那他那个五百页的东西呢？它是百分之五是关于产品的，关于真正的做的设计，百分之九十五全都是 idea， 全部都是概念。所以你想想看，这这样的做法实际上就是挺 v i n t a g 的这样一个做法，嗯嗯、所以我觉得从这个概念上面，它确实是跟 LV 的这个方向是一脉相承的。然后我们再讲回刚刚结束的这一场秀嘛，就是因为他请到的是 Rosalia， 是那么念吗？<笑>我不会念西语啦。对。感觉得这这场秀非常的精彩，就是即便是我。此前是对这个西域的音乐其实并不是那么了解的一个人，但是你看完整场秀，你也会觉得哇，这个酣畅淋漓的感觉，然后你感觉又是像是看了一场演唱会，又是像是看了一个 Sleep No More 那种沉浸式的那种演出，因为它有不同的场景然后象征人的一个不同的年龄的状态啊、嗯、等等的，就是非常的热闹吧。就是整一场秀排得满满当当的，你的眼睛绝对不会觉得无聊。对，我觉得 Virtual
2: 秀就是你绝对不会看觉得无聊，它的元素非常非常多。即
0: 便你是不爱好时装是是是，你也会把当成一个当成一个普通的
2: 秀来看，也会非常享受。对
0: 。这这期节目之前，我有跟几位嘉宾就是有探讨嘛，为什么他们会选择罗萨利亚这样一个人？因为她当然现在是他是最当红的西语小天后嘛。但实际上，嗯、呃，我是自己觉得最近有这样一个趋势，就是呃，西语的这些怎么说，拉美的这些音乐 genre 开始在这个时尚秀场上的存在感变得越来越强。就包括这场秀的话，他呃除了有罗萨利亚自己的歌，他还选了一些别的 track。比方说什么多米尼加的 d e m b o 那个说唱，就是有一个叫什么 Angel Dior 的一个 rapper 的歌，对，就他你会发现近两年的这些秀场上这种拉美音乐。开始崛起了
2: ，就是我觉得这跟音乐的整个的趋势也是有关，就是好像是一个轮回，就是可能在我们小时候二十年前的，就零零年走的时候，那个时候拉丁音乐有风靡过一阵，就是当时 Ricky Martin、Jennifer Lopez 那个时候
3: 、
0: 哦、是是风靡过，一但但是,但
3: 是那时候你不会把它跟 High Fashion 联系在一起，对，没错，但是
2: 但是确实这两年。最近几年，就是呃，我感觉拉丁音乐是有是有一些回潮的，就整个 r a g g a e t o n 的流行啊，然后很多很多嗯呃拉美裔的歌手现在在欧美大红，不、嗯、，Diebenz， 现在是、嗯、应该是 Spotify 上收听到最前几位的，最最大的明星了,了吧？我
0: 记得好像去年也非常非常火，非常火。然后我有在想说，这是不是也是一个商业的决策？是不是就是最近拉美市场的这个争争？我觉得应该是可能是有一定的考量在里边。对，我刚有去搜了一个贝恩的 report，、嗯、上面也是写的说是最近拉美市场的这个奢侈品方面的表现是非常的强。OK， 嗯，
3: 那可是以前中国市场强演的时候，怎么也没有用我们中国音乐人的歌曲呢？应该请马悠悠过来
1: 。<笑><笑><笑>悠悠嘛<妈 S>，<笑>悠
0: 悠嘛<妈
3: S 1> <笑>。没我觉得这是蛮有趣的，因为感觉就是我我小小时候看年轻的时候看那个发生看 r u n w 的时候，我就觉得他们选的音乐总永远是那种冰冰冷的一些电子乐，嗯、然后一些 b、嗯、然后一些我觉得很对，不
2: 太有表情的东西。刚刚你说的没有中国<对>中国意思，可能确实。呃，本身你在流行乐坛上能够真的叫得出名的中国的
1: artist 也,、啊、也比较少，我觉得我觉得有可能你还没有到，你有一个这种 work class 级别的对。有可能会有 K-pop 慢慢会对，因为我觉得 K-pop 一定会
2: 有因为 K-pop 现在在整个英美的市场那表现非常非常好。今年口秀的压轴好像就是
3: Blackpink，Blackpink，
2: 所以完全是一个是一个一线的地位。
3: 没事，剑翠都已经上了 The Tiny Desk Concert 了，我觉得
2: 以后
3: 崔剑崔剑剑崔剑崔突然 Q 了我们有台。
1: 对
3: ，没有，还有一点是说，就是我我觉得现在大家是不是因为跟疫情有一些关系？之前不是有部很红的电影？爱情三角嘛，一开始就是有一个大家就是津津乐道片段，就是 H M， 然后男主角就露露出了灿烂的笑容，哎，然后 Valencia， 然后就就是那种厌世脸嘛，嗯、就是我们好像印象里 High Fashion 就一定是要有那种厌世的距离感的，有距离感的。嗯、但是其实拉拉拉美的音乐，它 Somehow 是很欢乐的，是有温度感的。是的，那其实是不是因为疫情，大家有一些在，就包括现在全全世界一些 d g l o b a l i z e 一个趋势，然后大家是想要在嗯，这个嗨 fashion 或在 r u n w a 方面就放一点人位进来，就不要让大家觉得还是那么冰冷的。嗯
1: 、但其实那个 r o s a l i a 他一开始出名的是做 R pop， 他是走比较抽象路线、哦，就是也是那种
2: 有点像有点亚的
1: 、啊。对，他是很亚的，然后比较 edgy 的，然后同时他的 MV 也会拍的，其实蛮像是时装品牌的视觉。哎、你说
2: 不少拉丁裔的艺人，就是都还是以那种比较。怪比较先锋的那种，包括像阿尔卡，他也是这样的一个音乐风格和形式。对，他是蛮先锋的。他当时也是给 Bjork， 就是我们当年在福吉拉看那场 Bjork， 他、嗯、是在后面的低音弹。就是、那 b j o 那张专辑是制作人，他本人的音乐风格也是非常非常异啊，非常 old 的那种风格，非
3: 常 old。对，我就在想，其实我做这些之前一一直在想一个问题，就是好像真的你不会听到那些什么 funk soul 这种东西作为是、嗯、很少很少,
2: 很少几乎没有，<少>嗯。我本来想把这个话题是放到再晚一点来聊，嗯，<笑>
0: 来都来了，来都来，了
2: 。<笑>我看了不少秀，当然我们可能还是以看欧洲的那些品牌为主。确实，我觉得现在占主流的，嗯，还是电子这一点我觉得是没有变。可能一个跟二十年前、九十年代、零零年比较大的区别，可当时我觉得偏 house 类的会更多一点，但是现在偏 techno 的会更多，因为整个 techno 会感觉。更有未来，然后说的直白就是更时髦一点。我觉得 House 现在整个感觉不是一种特别时髦的一个听感，但是会有一些比较怪的，然后是以 Tech 那种有一还是有一些冰冷感的那种音乐为主最多。然后，嗯，摇滚也有，但是我觉得摇滚现在用的比较多的是还是那些创意总监本身是很很很喜欢摇很 Into 摇滚，他才会用这样的音乐。嗯
3: ，我觉得原因是因为我们现在可能这些欧洲所谓有这个呃 runway music 话语权的人，他们都差不多是六十年代生的人，嗯、然后他们的成长阶段都是听这些摇滚音乐长大的，所以他们可能对这个东西的应用会更加纯熟一点。他们不太会放 hip hop 在
2: 他们音乐。对，就说到 hip hop， 就即便现在最近十年、十五年， hip hop 音乐其实最主流的音乐，但是,是呃
1: ，秀场上现在其实还挺少的，<是>包括连 Virgil <是>
2: 都。没有很没有我我,我不知道好像没过纯，还有我穿之前不是
1: 还还,还找 Kendrick Lamar 帮他做做过一首吗？是吗、啊、
0: ？Kendrick Lamar 有在现场演出过，在 LV 的秀场。
2: <对>嗯、我不知道他有没有就是某某一场秀，就是纯以 hip hop 为主的这样一个音乐来、啊、作为他的软尾，因为像 Tyler Creator 这一场，其实你听那个音乐<我> hip hop 其实已经是比较淡化的了
1: 。是，嗯、我觉得他的秀一般有 chapter 的。嗯，他一般最起码有三到四段，嗯嗯、就是他可能会在里边某他一开始 opening 的时候是一段，然后中间然后高潮，他是有它是有个故事性的，所以他可能这三三个 chapter 会放三种不同的音乐。反
3: 正以前 hip hop 像是山东媳妇上不台面，嗯、现在这两年开始崭露头角，<笑><笑>挺好的
2: 。我后来就是因为我觉得他 L V 的 show。非常好看，然后我就顺便也也去看了一下那个 Off Off white 的时候， white, 因为我有点好奇，就是呃，嗯、如果 L V 的时候这样的话，他、嗯、Off white 会用什么样的音乐？嗯、然后我看了几期，确实也没有特别，至少在音乐上没有特别强调这个所谓的街头或者是那种潮牌的感觉。嗯、但是我觉得他在 Off white 会可能更强调他黑人的身份认同这样黑人文化东西。我记得有一季他是嗯二一还是22。应该是二那个在疫情之后了，是请了非常著名的底特律的 techno DJ Jeff Miles， 然后他是坐在场地的中央，然后用用了两台罗兰的 T 二9 0九的鼓机，就是、现场在那边，也不算是打碟，因为它全是可能可以说是一个现场的 Jam， 当然他可能应该有事先有有准备过，然后所有的音箱就是围着一圈对着他，然后这个 show 是在他周围走，因为底特律这个 techno scene 本身。八 G 在八十年代就是也是以一个黑人音乐这样一个 thing <的>它发展出来的，它和柏
3: 林还不太一样，它那
2: 个 techno 那一群当年底特律三杰那个 DJ 全是黑人嘛，对对 ，Rame、Derek May 啊、胡安阿肯斯这些人，嗯、而且他们底特律这个 techno thing 他们很强调本身非洲文化的那些东西，而且他们会跟非洲未来主义的那个文化有很强的连接。嗯因为可能 LV 是一个更大的牌子，我觉得 Virgil 会很还更坚固一些，就是他没有把自己的这一
1: 面。
0: 我觉得已经非常强调了，他每场秀都在讲这个故
2: 事
1: ，是吗？对，嗯、我们之前有
0: 分析过嘛。嗯、<对>两
1: 个事情，一个就是他的 identity， 还有一个是他的童年，对，<笑><笑>基本上就拿来,来。因为我就觉得是，至少<笑>我我从他音乐的选择上来看
2: ，感觉他在 Off White 上有更强调这一点。然后另外有一场，就他请了一个好像是法国当地的乐队，我不是太了解，但我稍微搜了一下他们的专辑的名字，就是很强调的一个理念是 Afro Punk，、嗯、所以我觉得他可能在 Off White 这些。黑人的选择上会更强调一些爱， r 火文化的这样一个东西对
1: 。那也是，我觉得也是的的确，因为他那个都是他自己的牌子嘛。对对，他自己的牌子，他肯定会更在。因为曾经我们有讨论过这个东西，我觉得，呃、不了解 Vogue 之前，我会觉得他是一个混迹在白人里面的黑人。对，但是你了解之后，发现他其实是一个很很扎根于黑人文化的<笑>是的是的是的的,的精英，因为他可能他在教育以及他思维方式里面，他很比较像是个精英白人，<笑>但是他其实。很多东西还是会回归到它的根基里、oh,
0: 我们之前有说过他是那个特洛伊木马嘛，先就是先假装是白人，然后就是进入到白人圈子里，子里然后再<对> bam， 然后我来输出一下我的黑人文化<对>这样。真的啊、
1: 嗯哦，我还回到刚刚那个 r o s a l i 亚那个秀，其实我刚刚看的时候，我会想到第一个点就是这个男的操作秀场设计的方法跟 v i r l l 很像，他很明显是一个 ner， d 因为那个秀其实让我想到的第一个东西是 Doc Field。就是一个、oh, 一个电影，它其实就是有点像把整个拍摄穿帮穿穿帮拍出来那种状态。然后里面整整体这样拍下来的话，我会觉得也有点像《Lemonade》，就三首歌串串成一个 MV。因为那个女的中间是有桥段的呀， mm hmm. 就比如说中间有一段桥段是她突然进到那个车里面。不是
2: ，也不是全程在表演，她是有一段表演，然后会有一部分，然后是。现场本身选好的选址，然后他再出来表演。对
1: 他有一段就是他突然之间开，因为里面有个车，然后他是个房子外面一个街区外面，然后突然之间那个音乐变得有点像车震的音乐，就咚咚咚的，他就<笑>他就进了那个。我可不知
0: 道
1: <笑>他就进到去那个车里面，然后整个剧场突然暗掉了，然后再亮，车车再亮了，<较>然后再下一、那个。嗯，想
2: <笑><笑>就前面有说到拉丁音乐，我就想到就是去年 LV 在阿那亚的那场秀，彤彤也去了，就是他请的乐队是国内的是睡狗。他虽然不算是一个拉丁风格的音乐，因为但是睡狗本身是受到巴西音乐很大影响。我不知道这个是不是也是有出于这样考量，因为我我其实也没有想到。L V 会请睡狗，睡狗感觉跟时尚就毫无关系的这样一个乐队，<笑>
0: 而且就是说实话，就在我们小圈子里红，但是在就是更大的对，其实很多人是不认识
2: 这个乐队的。对。
0: 就在现场，我就不认
2: 识，<笑>因为我在现场嘛， <Okay.
0: S 1> 所以就是在周围所有人的反应都是：哎，这谁啊？<笑>你认识吗？<笑>所有的那些那个时尚博主都在互相问来问去
2: 。睡狗 （Sleeping Dogs） 是北京的一个玩那种 g r o o v y 音乐的，然后是一些老的 funk 放送啊，然后受到蛮多巴西音乐影响的，就国内比较罕见的以乐队的形式在玩受到巴西音乐影响的东西。
3: 睡狗这几个人他们本身都很年轻，然后有一些他们也是跟黑胶文化的这个关联是非。非常非常紧密的，然后他们前身也是会玩一些迷幻摇滚，像他们的 <Okay. S 1> 对，像他们的那个呃一个主脑流行语，他可能之前是玩迷幻摇滚，也做音乐制作，然后之后呃开始做这个睡狗的项目，之后呃带入他更多的 personal 的音乐喜好，就是、而且就是包括他们之前在上海的演出，嗯、呃最后会 covering 一两首 Arthur 的音乐，会
2: 我们在会现场玩一些经典的流行乐的名曲，而且。是的，就是你很少会在几个国内的乐手身上看到他把整个巴西的音乐这些 groove 吃得非常非常透，而且整体乐。他是有在巴
1: 西生活的没有，没有，完全没有，就
2: 是
3: 正宗老北京。哎，我是真的喜欢
2: 这个，有喜欢这个类型。这其实还蛮难得的，你在国内看到，因为其实可能像日本这种本身。有这样一个传统，从七八十年代就开始，很多人听巴西，其、就、实、是、国内、而且日本很多巴西移民，对对对,对,对，日本跟巴西本身<对>文化上的关系还蛮紧密的。那、嗯、中国其实还蛮少的，就是会很系统的去听一些巴西音乐
0: 。他们路走的也蛮窄的，
2: 真的<对><笑>可以，但是窄到就可以上，窄到可以上 LV 的秀。<笑>
3: 谁就是提名睡狗去做 LV 这场<我>这场秀的这个乐队的？就你说的这个这个，这个我
2: 我也是挺好奇。<队>但是像是 Virgil 的那些秀，他也是有这样一个音乐总监，就是一个英国的叫 Benji B， 他是跟 Virgil、嗯、应该从二零一八年开始就一直在合作，就所有的那些现场音乐，呃，那些选曲啊什么都有他很深度的参与，包括他之前好像那个一。八年一九年的时候还有用过 Bad Bad Not Good 的歌，所以我觉得那个路子倒是一脉相承的。我觉得对
3: ，其实就是就讲到， v i r 或者我刚才也讲到他那个 Off White 和后来到 L V， 就他的一个音乐选择。其实我们也可以看到有一些刚才也提到那个 Ralph Simon， 对吗 ？Ralph Simon 他自己的那个包，他包括他可能一开始做那个自己的品牌，然后到后来他又去了这个，他又去过 Jill a Sender， 然后又去 <D> io, 对 Dior， 然后。呃、uh, ，Calvin Klein，、uh, 然后对，对 <Calvin> Klein, 然后到 Prada，、uh, 所以所以他其实也是有自己的品牌，嗯、然后一直在帮不同不同的甲方，<笑>不是甲方，这个、不同的时装，<笑>不好意思，他自己就是甲方，帮不同的这个呃老牌的时装屋去进行合作啊，一直到他去年可能刚刚把自己的品牌关掉，所以就是我不知道，就是大家有没有看，就说他跟不同品牌的合作的这个音乐方面的选择和他自己品牌音乐方面的选择是。有有没有一个微妙的差别？因为他也是众所周知的那个 music behind。对，对
2: <吧>我觉得 Ralph Sings 应该算是目前发生 s 最大的几个最、最最知名的音乐爱好者之一。他一直以来就是受这些青年文化、音乐摇滚文化影响非常非常大的这样一位设计师。嗯，我其实对 Prada 今年这季二三年的印象还蛮深的，因为他呃音乐用的是日本的是嗯。呃那个算是赤田亮司的音乐，嗯、然后是非常非常，嗯没 i n 就是几乎，因为赤田亮司的音乐很多都是那种脉冲的声音，就是以节奏为主，<对>几乎是没有旋律的，的所以，呃，类似于 Alvar Noto， 我我觉得比 Alvar Alvar Noto 还要更还要更加纯粹的，他基本上就是玩声音、玩节奏的这样一个，鉴于音乐跟当代艺术之间的这样一个，他就不是的，<点>不是完全是一个音乐制作人了、啊，是的。Prada 我知道，在那个疫情期间，他们是有和加拿大著名的 techno DJ Richard Howling How 有过合作。Oh. 他 Richard h o l d i n g 可能更知名的，他的 stage name 是叫 Plastic Man，、嗯、然后他也是在整个九十年代零年代在 minimal techno scene 非常非常重的一位 DJ。然后 Richard Howling 是做了当时有两年、嗯、三四季是呃，完全是在线上的 digital show。嗯，风格还是他标志性的那些 minimal techno。Richard h o l d i n g 我有看他采访，是说 Ralph Simmons 很早很早以前就是他的粉丝、mm hmm. ，是他的粉丝。嗯、他说他们最早认识是有一次他在比利时打碟，然后他说他可能去打了 like 五六个小时，一直打到凌晨，然后。就看到 r a p s i m o n s 就是一个人很安静的坐在他背后，就一直在看着他。你能感觉到这个人是在 enjoy the ride， 然后,
3: 然后发现他们会在流泪哭饱。<笑>
2: <笑>哦、他很爱哭的。对，就是 Rich h o n i n g 他说自己是一个从小就是一个那种，呃，比较怪的那种白人小孩。但是他说他真的到了那个俱乐部文化那个 c l u b c i n g 里面，他说他找到了自己。他说我周围都是像我这样那种可能但生活中不是这么。能够 social 跟别人交往特别好的，然后自己可能就怪怪的闷闷的。但是在这个 thing 里面，他是说完全能找到自己。这也是为什么他开始去做 DJ， 去去 into techno thing 这样一个原因。我觉得可能 Ralph Simmons 小时候可能也是这样的人，因为、嗯、他也不是特别特别擅长
1: 他，他绝对是沟通交 s
2: o c i
0: a 对他不
2: 是，我觉得看他,他讲话就不是很善言辞的这种人。因
1: 为我有听说他在 CK 做创意总监的时候，嗯、他是。他是每一次来，大家要先把所有，他要 M T L 的 Whole Floor， 大家要把所有的东西都放在那个、啊、呃会议桌上面，然后他会进来，就这整个整层整个楼层都没有人了，他会进来，他会用笔记告诉你要做什么东西， <Okay. S 1> 然后他他走了之后，大家才能回来
3: 。哦，这么社恐的吗？
1: Sounds like yeah，
0: <笑>是社恐
1: 吗？我觉得是低瓦心境。
0: <笑>我觉得又社恐又低
2: 瓦。所以我觉得这个也是他跟 Richard Hony e 互相之间非常能联系的原因。大家都是这样，嗯、可能我做事情就是非常非常认真，然后嗯、呃，但是我也不是很喜欢去跟别人 social 去。嗯。所以这两年也是那个 Prada 有做了一个 Prada Experience， 然后他是在 Richard Hony 是这个项目的音乐总监，他会在不同的城市，我知道有好像迈阿密、伦敦、东京搞过，其实是 Prada 主题的派对。嗯然后 Richard h o l n 会请当地的 DJ 来来搞这样一个活动。他的有一个理念就是说，他可能四个 DJ 是在四个不同的 booth 里边，然后中间是没有换场的，就是他每一个 DJ 都不受互相的影响。然后他第一,一个 s e a t i o n 是让 non-stop 接得非常非常紧的。我这是看他采访，我就没有没有真的看到他现场演出是怎么样的。但是我觉得。Prada 也是在满推这样一个，可能是因为有 Rich a r d Houdini 在这样俱乐部音乐，包括是这样一个青年文化的一个一个东西。
3: 分是有多少是？当然 ，Richard h o l d i n g 他跟那个 Ralph Simmons 肯定是深度绑定的，但我我我不知道这个是不是他们 Driven 就是 Prada 往这条路去走的。他们
2: 的我猜是的，因为我你说的这个就是，嗯，整个秀场音乐这一块 ，Richard h o l d i n g 说他基本上都是跟 Ralph Simmons 来对着，他很少跟 r i c h a r Prada。Pr ada, 然后他也说两个人的审美取向上是有些不一样，然后他跟 Ralph Simmons 会更接近一点，就是 Ralph Simmons 也是会比较那种喜欢。minimal 然后音乐是一直有个东西在重复，然后把你整个，嗯、呃，你很沉浸式，你就是在陷到这一个动机里边。但是 m u t u a l p r o d u c t 他经常会要求一些变化更多的，可能更偏传统审美一样的一些。嗯啊、我这这也非常 make sense。跟他
0: 们的性格也很像。性格跟年龄，也很像跟
2: 跟他们年龄也有关系。像我们
0: 刚才讲的这个池田亮司的这个音乐，你不觉得跟那场秀的衣服就是太搭了吗？是是是。就这场秀，我觉得非常的干净，然后非常的摩登，很优雅。他
2: 的这些年有算往极简的方向上
0: ？我觉得起码男装部分是可以看得出这种趋势的。我觉得是、嗯
2: 。因原来印象里好像，如果你谈到一个极简品牌，不会把 p r o d a 给拿出来说。嗯、但是我觉得这些年的审美取向上是有这个趋势、嗯。我
0: 觉得女装还是保留了一些就是华丽的部分，但是可能男装比
2: 较。那他们两个人的对男装、女装是有分吗？就可能让西蒙更多没有没有
0: 。官方说法是没有的
2: 。官方都是说两个人共同,共同创作对，应该是
3: 共同创作的。但我觉得他自己的品牌就是从从九十年代到现在，他就是。完全把自己 personal 对音乐的喜好，就是直截了当、非常直球的放在他自己的品牌里。从
2: 有时候我觉得有点过于执着了,了
3: ，对，那你<笑>可以消化一点再用。<笑><笑>他就不，就有的时候我就觉得非常非常费解。就比如说，就他之前不是有一场很有名的，就是把 craftwork 就整个人就搬到 runway 上，<对>然后那一年 T Magazine 说你这哪是 fashion show 啊，你就是一个一个 <Cos play S 1> 一个<吧>对一个 music cosplay， It's nothing about fashion， It's all about music、嗯。然后我
2: 就，所以我觉得他有<乖>很多时候事情有些过于执着，包括后面有一季是。呃，致敬 Joy Division 啊，然后<对>、呃、致敬那个 Peter S able, <S New Order，
3: 对对对，
2: 他就是把直接把
3: 把把文字
2: 把，把把那些著名的专辑封面，就 Joy Division 那一张《Endless Pleasures、嗯》And Ple 那个著名的封面，是直接印上去，就是。嗯
3: 对他那时候就是说说那个，其实也是他小时候的一个回忆，因为他小时候就是个怪人嘛，然后就是最喜欢做的事情就是逛唱片店，然后那时候又不是说有流媒体什么，你可以看到这张唱片封面，你就知道它里面是什么，你又不能去查，那你完全选择就就是看这个封面好不好看，就是对吧？所以他后来就是通过这种方式，就是知道了开始听 Joy Division， 包括后面 New Order， 然后他就联系到了那个英英国非常非常著名的帮这些。老牌乐队做封面的这个 graphic designer 叫 Peter s a v e l l 对，嗯、然后就跟他去去合作，然后就是真的完全没有任何掩饰的就把他们的封面印在。衣服上，就你可能在淘宝搜一个，<对>搜到那个那个 T 恤，那我要展开一下，<对>你觉得这是
2: 一个好的设计
3: 吗？这,这是他们就、啊、是
1: 他常用，他之前在迪欧也是直接拿那个 s t a n l e y Ruby 的画印在裙子上面
3: ，对，或者把什么他喜欢的是那种音乐偶像 Laura Anderson 的照片，就直接印在衣服上面。我觉得克人刚才问了一个很好的问题，这是好的设计吗？我又要说一句话，就是没有好的设计，只有好的设计师。没有艺术，只有艺术家。因为你知道他可以做出来多好的设计，所以就变得他好像做这些东西。你知道他的任性，但是 OK， 你也合理，你包容他。你白，你买单，我不知道可不可以这么讲。我觉得起码
0: 就是你不能够一招鲜，就是不能只靠这个。对，如果你只靠这个，那你就是一个你就是一个淘宝店铺，不是一个<笑><对>真的好的艺术
2: 家。对， r s i 新物就是会时不时过隔个几年，我这么玩一记。对的，<后>嗯，我
0: 觉得就是对,<的>对，就是有一种玩童心态，就是我来就是偷个懒，耍个小性子之类的。是的，而且他
2: 的喜好这么多年还是很。consistent， cons 他,他这些最影响最大的像 David Bowie 啊，对 f a b r w o r k 啊，<对>那个 Joey d i v i d s o n 这些，贯穿了他这么现在，他会时不时过几年就再拿出来致敬一下
1: 。为什么会喜欢 David Bowie？ 同时又他，你又说他很喜欢那个很 minimal、um、的音乐，所以你觉得 David Bowie 是比较
2: ，因为 David 一个特殊的例子嘛。
1: 首先，我觉得应该没有什么人不喜欢 David Bowie。<笑><笑>
3: <笑>我们要讲，我们要讲的所有，今天要讲的所有的时尚圈的这个，呃，就是 runway 的 music director 也好，或者那个 music big head 也好，他们每一个人在访谈里面都会提到 David Bowie， 对他
2: 们。我觉得首先 David Bowie 他整个职业生涯跨度很长，然后他的风格很多变，就是你可能从那个年代长起来，你多少会有那么一段，你肯定是很喜欢他的。我觉得对于、嗯、逃不掉
0: 。对你
2: ，不管是他早期偏华丽 glam rock 的时期，然后到了中期，期柏林三部曲时期，因为本身柏林三部曲是受到 craftwork 影响很大，<是>然后 Brian Eno 给他做了制作，是整个人往更实验、更电子的方向，甚至是更 minimal 的方向转变。就那个时期，其实影响了很多人。我记得 Ralf Sims o n 也是提到了这个时期的 Daily Boy 对、嗯、对他的影响，而且这个差不多应该是他青春期的时候吧，所以他应该是小时候就听着这些音乐长大的。David b o w 那个时期比较宽泛的主流里面，算是最先锋的那一挂音乐人之一了。所以我觉得，对于呃亚文化感兴趣，然后没有这么喜欢这么主流的文化人来说，你肯定逃不过 David b o w 的影响的
1: 是，对我我会感觉，其实因为我今天早上还在读嘛，他其实一开始的时候是想要去做 carpenter 和做 interior designer。因为他有说过一句话，他就说 For me, fashion is always a little bit shallow。就是在那个时候，他有这个想法。哦、<得>对，知道。他是
3: 学这个的，他是学 industry design， <对><对>工业
2: 设计。先学的工业设计。嗯、然后他就说
1: 他去看了那个马吉拉的秀，把其他秀<对>还改了。所以我觉得他可能某种程度上他,他看哭了，他,<笑>他会觉得他有
2: 提到元年的马吉拉秀对他那个影响非常非常大
1: 。他觉得可能 fashion 不单只是卖衣服，可能也可以 represent 一个亚文化。所以我觉得他做了很多这种硬的东西，他其实都是在。identify 他的社群，去经营他的社群，是是是把他这些人找回来，<错>然后因为这些人肯定跟他他想要的人肯定是跟他很像的人，或者买他的人，但是他也关掉了，那可能也是这个原因
0: 。<笑>但我就有另外一个问题，就是像这种一直不停的回溯自己青春期的这样一些设计师，难道不就是被困在了某一种时间胶囊里面，他就停止不前了、嗯？因为大
1: 部分设计师还是男的。<笑><笑> They have a lot of. 我觉得这就像可能
2: 有的导演永远都是在拍同部电影，题材或者那个道理对我,我觉得是他可能逃不出自己的,的就
0: 他，嗯，可能是一种限制。虽然虽然这也是他出名的原因。那说到
2: 这个，因为确实马吉拉那个一开始那几场秀，嗯，对很多人那个。影响都非常，尤其是九零年那一场，呃、八的那场，对，就完全就，覆了整看哭的那一场，<对>个那个 fashion show <对> a runway、呃、<笑>的这样一个形式。就是在这之前，其实可能 fashion high fashion 界跟整个亚文化没有太多的这样的
1: ，就可能说 high fashion 是给很很有钱的上流社会做，但他不酷，他没有到酷，他没有办法去。就是把这些很 critical 的东西融进去，你你这样说，你觉得 OK 吗？就我觉得可能，嗯、我觉得自动马吉拉出来之后，感觉好像差
2: 不多在八十年代，突然之间那种
1: 后现代的那种批判思维的东西开始进入到了学院里面。像 Joseph Martin 可能他每天教的东西，他就说你做一个 project， 你不能没有叙事、没有议题、没有什么，就是突然间感觉好像呃概念这个东西变成一个 priority。可能以前的话。还是说布料、嗯、版型和 construction 这些都西比较重要、嗯，确
2: 实可能以前服务的对象也不一样，也也也是不太一样。<笑>就你想<笑>六七十年的那些最著名的法国设计师，其、就、实、是、他的叙述跟现在讲那种确实还是不一样的。嗯。嗯
0: 那我顺便讲一个马吉拉的那种奇闻异事哈，就是有一次马吉拉他是在路上走着走着走着，然后就突然发现地上有一盘录音带，然后他就好奇心很重，然后他会去听，然后发现是一个意大利女歌手 Mina 的那种那个歌，但是那种演唱会直录肯定是粉丝偷录的那种， <Okay. S 1> 全部都是噪音，就非常的糊，但他听了就好喜欢，他就,<笑><笑>他就跟他们那个秀场的负责音乐的那个同事就说：“我这场秀我就要放这个。”然后同事跟他说：“不可能。”这个音质太差了，绝对不可能放，太吵了什么的。但他就是很坚持，然后人家也没办法，就让他放
2: 了。对你说到这个，我是也有呃了解过，就是他最早的几场秀合作的那个音乐总监是叫 f r o d e r i c k Sanchez， 然后他现在也是就跟马吉拉合作之后，现在也是发声圈最著名的几个 music supervisor 之一。他当时说。马吉拉的第一场秀也是他的第一场秀，就他当时也是刚刚进入到这个领域里边，然后两个人就在马吉拉巴黎很小的公寓里边聊整个呃秀场的 idea 什么，然后确实。呃，他们有一季，我忘了是第一场秀还是什么，他就是把那个话筒放在后台，然后收后台那些声音，然后放到那个秀场的，就你可以在外面就听到后台发生了什么。有人上传了马吉拉在 SoundCloud 上第一场秀的录音，确实像你说，就是非常、嗯、音质非常非常
0: 嘈、嗯、杂。嘈杂
2: ，杂的他的 mix 的方式也很有意思，他嗯会把嗯某一首歌，呃，他只用其中的很小一段，然后 loop 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 loop。然后突然就切掉，换成下一首歌的某一部分再支持录，就是你感觉听起来是非常非常硬，<笑>就是那种拼贴感很强，嗯、就是不是说我一个很有整体感的设计，包括你曲跟曲之间的过渡要怎么设计，它就是很硬了，就是你听着就你其实感觉像是一个嗯当代当代很当代一首，就是你听了一首歌，我记得有 A K Pop 的那首。那个《Last for Life》是当当当当当当当重复了很多遍，嗯、然后突然就收掉了，然后就换到另外一首歌，就然后又重复了很多遍。但是我觉得这个好像、呃、合理，跟马吉拉他设计语言，他,他本身这个拼贴的颜色就非常非常多。
1: do do，do you love me? They do. Do you love they me？cause me？
3: 对的，刚刚讲到那个马吉拉跟那个 Ras s i m o n s 其实都属于安特卫普系的，就是比较 rebellion 的那。虽然他们俩其实都不是安特卫普的君子，但是就是讲到哎安特卫普的话，你就不能。不提，跳过这对，嗯、不能不提安婆<且>安徒<婆>生君,君子里面。而
2: 且，<对>确实，在八十年代末九十年代初，比利时当时的，呃，电子音乐的那个 s c e n e 对整个欧洲还是影响蛮大的。当时它 E B M 的 thing, s c e n e 它是叫 e l e c t r i c Body Music，、嗯、就是不是我们现在所用的 E D M， 它是。呃，混合了八十的 disco， 然后有又有一些工业音乐的元素，可能是一个 disco 在西欧的一种变种。然后是很适
0: 合跳舞嘛。所以叫 body music
2: 。对，是的，是的。嗯、然后又出现了一个 new beat thing。我觉得英国当然肯定是整个俱乐部文化在八九十年最蓬勃，但是我觉得比利时有一些更先锋的，<对>没有这么主流的呃那个俱乐部文化在当时发展。因为我当时也有看过呃一个讲。比利时当时一个记录文化的一个纪录片叫《The Sound of Belgium》，我觉得那个时候是比利时的这个流行文化比较蓬勃的时期，它有有设计，然后有音乐，就是这个在很少你听到比利时的流行文化对世界是是有这么大的影响，就是那个时期是特别特别集中的出现，属于一个
1: 而且对，就是你说
2: 安德卫普就是呃那些音乐人也是大部分是在比利时的荷兰语区那边，大部分是在安德卫普啊根特这些城市，所以可能我觉得。嗯呃，这个信还是比较紧密的，本身也不大嘛，这个在几、这个。这个、什么意思？是荷兰语区更野一点？更更我<点>我,我不知道，因为我确实平时会接受到比较多的比利时的当代的流行歌，好像大部分都是荷兰语区的，法语区的挺少的，可能除了达内兄弟好像是讲法语，但是一般我们。听的那些音乐，包括那些时装设计师，就是讲荷兰语的。
0: 那你去旅游的时候，你就会发现安特卫普就明显的比布鲁塞尔时髦上八百倍，<吗>真的、啊
2: 。好像比利时的荷兰语区是更加更富有、<对>富一点的，对，而且是比较。安特卫普
3: 比巴黎的是吗
0: ？是吧
2: ？嗯
3: ，嗯就他刚刚讲到、就是，就是就是，好像听起来安特卫普真的就是一个很压的地方。但是我不得不说，就是我可能就是最喜欢的一个设计师就是 Jasper Norton。对，虽然、嗯、莎莎是大藏家，又是一个大藏家。<笑><笑>对，就是就是刚刚说的这些所谓的俱乐部文化，对他几乎没有影响，因为他不蹦迪。他
2: 是 Grace v a 确实，我觉得跟一个异类。他是跟那些青年文化好
3: 是吗？我记得他是
0: ，我觉得他
2: 是一个感觉上是更。Upper middle class， 然后受到古典文化是的是的这种审美体系
3: 都
0: 非常古典，对这的这
2: 样一个设计师，呃
3: ，对，就是他家里应该也是做这种时装，嗯，出身好像是彩，但是裁原意，就是特别特别那种对。然后他就是从小跟姐姐就是听华尔兹音乐啊，听一些然什么恰恰， cha, 知道吗？偏古典
2: 的那种审美，对，偏古典的东
3: 西。但是但是很好笑的是，就是他之前采访一直说，呃，喜欢他觉得自己的设计是在 a balance of beauty and ugliness 嘛，所以他没有在追求一个就是一个呃完全的优极致的优雅或者什么，他喜欢放一些怪东西进来的，感觉得出来的。对、啊、对，对嗯、然后哎，就是只有一个东西可能跟我们刚刚说的 Ralphsimo 他们一一脉相承，就是他也喜欢 David b o y i e 就是。<笑> Everybody loves David 对，就谁不喜欢 David b o y 的，他也很喜欢 David b o y 然后他之前就是二零一一年的时候，那那一场女装，然后他就是有幸在一个场合认识了 David b o y 的老婆。然后他就跟 David b o y 的老婆说说，就是哎，我想好想用 Heroes 做我后面那一季的那个女装 runway music。啊，我说啊好啊，下次我们约。然后过了一个月就是没反应，然后过了两个月<笑>又没有，又碰到了。然后他说啊，那下次我们约。然后我就一直都没有约。上，<笑>然后他就用官方，最后有用上了吗？后来有用上了，就是后来走官方途径，对，走官方途径用上。然后他说，就是那个母带是七十年代之后就再也没有人封存过。他们去翻那个 archive 母带上面，就是积了很厚很厚的一层灰。然后 David 跟他说，你就是随便随便用这样子，就是你随便去呃 remix 放在你的 runway 上面。然后我看到那一场 runway， 就是我在 YouTube 上面找，因为是一一年嘛，可能没有现在 archive 的那么多。然后我点开的每。一场全部背景音乐全部都是换掉的，就不知道是什么乱七八糟的版权原因吗？所以<对>这个问题我也还蛮想问 k u 的。后来我就找了很久，翻了好几页才找到那个那一场的 David Bowie 的 Heroes 那
2: 个。从版权上来说，他<对>呃，在现场使用跟你放在嗯，因、呃、为现在有那个流媒体嘛，因为它还是算是一个呃商业的用途。嗯、那如果说你是音乐授权给呃。一个媒介的话，它肯定是有一定的 usage 的长度的。就理论上，你可能过了多少时间是需要下架这个音乐。嗯、但是我我我不是太了解，呃， fashion 圈他们会去怎么谈这个这个版权的。因为确实，我觉得好像你在 YouTube 上找到官方的五六年前的那个秀就比较少了。我不确定是不是呃，因为音乐的版权没有买这么长，嗯、因为。你像是，当然影视你肯定是跟着，就你这个电影有没有能使用广告的话，比如说一般它是会一年，就是你过了这个时期，你在你的官方媒体上。你是会需要下架的。当然，你如果粉丝那种自己上传，的是另外一回但理论上那个是属于侵权的，尤其是有了这样直播，包括你把所有的社会放到流媒体上，你的音乐的版权这个处理起来跟以前纯只在秀场单次使用是会有一些不一样的
3: 。是，但是就是这里就是让我就是非常直观地感受到 Runway Music 的这场秀有多重要。就是我大概。打开那个不是对的那个不是 David b o y 的那个 background music 的时候，我看那场秀，<对>我看了三十秒，我就是什么东西啊！<笑>然后我就立刻关掉，<吵死><笑>对，就觉得就是衣服都是不对的，然后就是就是完全就没有一点点想想想买或者想了解一下的。我觉得这个
2: 是对我们这样的乐迷会特别有推动作用，还是说对普通人来说，其实也是会有很大很大的，就是如果同场秀可以。太差
0: 了，他。他如果换一个好一点的，你说不定没有受那么大影响。
3: 对他替换 disco 对，嗯、很俗的，可能就味儿不对了。OK， 对。然后，反正 David Bowie 那个版本版本肯定是好的嘛。然后还有一个 fun fact about Jason Aldean， 就是他就是
2: 听不懂爵士，<对>他说他不
3: 知道爵士是什么东西。<吗>他在采访里。那我觉得这
2: 个还是跟他<笑>真的跟他的从从小受到这个
3: 审美教育，就是
2: 出身、啊、很 make sense， 就是。他喜欢这种更传统的，然后更
3: 一板眼有知识可
2: 循的是音乐。哎、uh, ，but
3: 讲到这个又不是这样，嗯、就是他这个人真的很奇怪。他在采访里没有说说他其实非常很喜欢他 open to all kinds of cliché。然后他找的那些早期找的 w o r l d music， 他找什么？找 police 的那个 Every Breath You Take， 然后找那个什么 Psycho Killer。嗯，然后还有还有那些就是呃很很多著名的什么什么，呃 ，Kelly m i n o r 的那个 c a n Get you Out of My Head， 是,是
2: 要选一些很可很帅的，就
0: 是跟他刚才讲的，我是把美的跟丑的东西混合在一起的，对的对
3: 的就很好笑。嗯、他那个大概在零几年的时候，他比利时旗舰店呃他的安特卫普旗舰店重新装修了一下嘛，然后重新开业的时候他就。宴请各路这个安特卫普欧洲时尚圈的这些高定或者这些 high fashion 界的朋友们，就是过来呃庆祝。然后他就在想那天晚上放什么歌，然后他就跟就是另外一个也是我们等一下会提到的，就是欧洲的 music director 叫 Michelle Galbreath， <Okay. S 1> 然后就跟他聊 ，Michelle g a l b r e a t 说啊，你不如把。呃 ，Kelly Minor 的 Can't Get You Out of My Head 就是整晚循环播放，放不同版本的 mix，
1: <笑>
3: 然后他就放了就是整晚这首歌的 remix， 叫不同的 remix， 就放<笑>放完了之后，他说就是他的那个采访原文是说，两个礼拜之后，整个安特卫普那个 fashion 没有 fashion circle 就所有人脑海里都还是啦啦啦，<笑>哎，对，然后他文字上面写啦啦啦嘛，<笑>对，
1: 就
3: 你你你那个他文。文字上也没有办法写旋律，他就写啦啦啦。然后你第一个反应就是啦啦啦，这是一种恐怖袭击吧？就太可怕了，是一种对，就是包括他现在那个今年呃二三年春夏最新的那一个，就是他一开始也是那种很 minimal 的那些、呃、啊啊 techno 的 beats， 然后到后来进到的是什么？是那个 Blondie 的那一首著名的那个 Heart of Glass，、啊、对对，玻璃之心。就他真的非常擅长用这些
2: 耳熟能详，你已经算、嗯、是一种恶趣味大，大俗
3: 歌对大俗歌范放在他的手里面就还蛮妙的
0: 。他可以接受俗，但是不能接受自
2: 由，就是、嗯、所以听不
3: 懂爵士，嗯、对，就是挺怪的。这个人
2: 对我其实对他有时候的音乐我也有点不懂，就是今年不懂新的那场的那场二三秋冬的那个男装、嗯、被
0: 可特疯狂批评
2: 。我嗯，我就觉得这个是是有个人的审美在，就是我真的。他找了一个，那个也是安特卫普本地的一个年轻的乐队，然后是叫什么 l o r i a n Adrian 之类的。然后就是，反正我个人是挺不喜欢那个音乐的风格，包括他那些音色的审美，就是我特别不喜欢那一挂，塑料感特别特别强。然后，而且我觉得真的整个音乐的，大家有机会可以去看一下这个，呃，他的气质跟 j a c e Van o o t e n en, 但我不知道现在你这样说，他是不是故意选了这样一个乐队，就是。<笑>我觉得《j u e s s m a n 他真的很不搭，但但那个倒是蛮有潮牌的感觉。
3: <笑>非常可悲，这个人就是让你捉摸不透，他在音乐上面的选择极不稳定，<对>你就不知道他在干什么。有时
2: 候就是之前你有给我看过，是在线上的有一有一次是是一个短片吧，他是、呃、以现代舞的形式来呈现他们有一季的对、呃、collection， 然后音乐用的是。Massive Attack 的 Angel， 那个真真的是我看得起鸡皮疙瘩
3: 。对，那一场我必须多多展开说一点，因为那一场是二一年秋冬的这个 Jasmin Norton。然后，因为大家都在疫情期间，所以就是所所有的时装屋都还是以线上短片的形式在发布他们最新一季的 collection 嘛。呃，我必须说这一季 Jasmin Norton 的这个 video 是应该是就是。就是没有之一，应该是我心目中的 number one， 就
2: 是所有疫情的线上的所有疫情线上形
3: 式。对 video number one，、嗯、因为我们刚才也说到，像那个呃二三年 LV， 就是我们说到 After v i l g i k a y a 那一场，也有请现现代舞者呈出现在他们的<是>呃秀里。但是这个东西你可以看出，现代舞是那个大秀当中的一小部分，就一个点缀。但是嗯，二一年秋冬的 d r a s m a n Walton 他们的衣服就是 made for。The dancer，
2: 然后他这个设计本身是有从这个考量来出发的。呃
3: 呃 ，Pina Baus 是就是那个呃现代舞之母，是他的这个设计灵感来源之一，啊、是他这一季的、啊、呃灵感来源之一。那么 s, <S 然后对，然后他那一季合作的是四十六个舞蹈家和模特，那个呃。舞蹈家的团体是来自于，呃，也是比利时的这个最著名的、最富富有盛誉的，呃，当代舞团叫那个 Annie Teresa de k e r e a k e r 嗯，他们应该是当今现代舞上。呃，现代舞团里面就是头三块牌子，
2: 所以那一场的视频里的那些 model 都是那些 cer, 全部都是舞团里
3: 的、嗯一，一大半是舞团，也有几个是 model， mod <el, S 2> 但是就是基本上你可以看到说，就是当这个衣服他用、嗯、呃舞者用他身体的这个超乎常的延展性展示那件衣服的时候，你会看到说那个衣服是活的，就比如说他手上捧起一件大衣。呃，然后和他进行一些，就是呃，用肢体可能把它铺展开来，你觉得那不是一件衣服，那是一个生物，就那个呃生命感和那个延展的感觉，不是说是一个点缀。我觉得就是我没有办法想象，就是嗯、呃、有什么更好的方式让现代舞和服装能够融合在一起了。<Okay. S 1> 然后包括再配上那个音乐，那个音乐是就是可能我我个人从小听到大的乐队 Massive Attack， 对，呃，就是布里斯托这个 trip hop， 嗯、呃，三巨头之。当中的这个乐队，然后他的一个也是非常非常著名的一首音乐，嗯 ，Angel， 我整集都买下来，如果有钱的话就。<笑><笑>的渊源也是蛮深的，嗯、uh, ，An 呃、uh, ，Anteresa d c a r e m a k e r 呃、uh, ，本身他那个之前有一个非常著名的舞剧叫 Rain， 然后也在呃曾经来上海演出过，他那个 Rain 的音乐是呃、uh, Steve Reich 的十八铜人。呃，<笑>系列不是十八铜人，的 Music for Eighteen Musicians。十八铜，十八铜人嘛，然后因为他们的风格是非常非常极简的嘛，然后再加上他们又都是比利时老乡，所以其实从这个呃九几年的时候，呃 ，Jasper n o r t e n 就在一直帮他们舞团做这个呃呃这个服服装的设计，嗯、<哼>所以他后面的所有的演出的衣服几乎全部都是 Jasper n o r t e n 帮他们做的，哦、对。很奢、啊，对，非常非常奢。<笑>那时候我在上海，就是我印象很深。然后看他们那个 stage performance 的时候，我就是觉得那个衣服跟他们那个编舞是浑然天成。他们那
2: 个就是穿的是 dress， 对对,
3: 对，而且他们是换了好多不同的套，因为那个呃舞有几个 chapter， 然后第一个 chapter 他们穿的是比较 beige 的，接近肤色的 nude 的,的颜色，然后慢慢的变成一个比较 light 的 pink， 然后到后来变成一个比较浓的一个呃呃 fuchsia， 比较偏偏偏。偏呃呃，饱和的一个呃粉橘色，然后那那个感觉，然后再配合 Steve Fresh， 你会觉得说呃，就是就是全部都是对的，就是这这个就是一个 the perfect package for 呃、uh, contemporary dance group。对，然后他又反过来又回馈在二一年的秋冬又回馈到 Jason 的<对>，我觉得我觉得你这
2: 样一说，他选 Steve Fresh、嗯、我觉得很 m sense， 因为对。Steve r u s h 的音乐本身，它是因为 Steve r u s h 是一个极简主义音乐的一个代表人物之一嘛？他的音乐中非常非常讲究秩序，完全他的逻辑跟秩序。我觉得你就是从举起反正你说他说他听不懂爵士这点来说，我觉得这个是非常非常符合他一贯的审美的、嗯。是的，是的
0: ，三位一体了呀，穿着者、服装和音乐。是的、嗯，是的
2: ，真的很有机。嗯，就是我觉得他还是知道自己。应该用什么样的音乐？但是有时候他可能故意就不用
3: 。哎，但是最后那个还在那篇采访里问他说<笑>啊，你觉得就是你葬礼是要放什么音乐？他说我放《Calle Minor》，这也蛮有竞争。<笑>我觉得这个美食高分真的是<笑>。<笑>真的是这、就是、怎么说呢？这我记得，我觉得洗了他的脑。我我
2: 我<笑>你在再一下放去 ，I 下 just can't get you out of <笑><啦>。太烂了，真的很妙
3: 。我觉得等一下节目里面一定要放下这首歌可以，可以，就
1: 太美了。<笑>